0: Ja, dit lied uh, moest men, doet me denken aan een vraag van de Heer Jezus. De Heer Jezus stelt vragen aan ons. Ik weet niet of je in de bergreden is opgevallen, maar heel veel vragen zien we daar. En ook als je, als je Jezus volgt, dan stelt Hij vragen. En een van de vragen was op een gegeven moment na een toespraak van Jezus. En je zou kunnen zeggen, als, we, als het hier was, dan zou bijna iedereen uit de kerk weglopen. Want de woorden van Jezus zouden we niet aankunnen, zeggen ze dan. En dan blijven er twaalf. En dan zegt hij, zouden jullie ook niet weggaan? Moet je nagaan, hè? Twaalf over. De twaalf. Discipelen. En dan vraagt Jezus, zouden jullie ook niet weggaan? En dan zegt Petrus, waar zouden wij heen gaan? Want u heeft woorden van eeuwig leven. Antwoord, hè? Petrus had ontdekt, ja, waar moeten we heen? Waar kunnen we het vinden? Nergens. Maar u heeft woorden van eeuwig leven. En vanmorgen ook, we zijn, uh, ja de serie is bijna, ja, wij sluiten hem af. En met de bergreden nemen we mee, ik denk in ons hele leven. Het is, uh, ik vind het indrukwekkend om daar weer doorheen te gaan. En we komen wel als het ware aan het einde. Dit is een van de laatste gedeeltes, die de Heer Jezus spreekt. En dan denk ik, tjoh, het is, uh, ja, het is klip en klaar, het is duidelijk. Misschien wel, ja, moeilijk om aan te horen aan de ene kant. En tegelijkertijd is het de weg in dat woorden van leven. Dus laten we dat lezen, Matthäus 7 en dan de verzen 13 tot en met 23. En daarboven, tenminste wat ik heb als thema, is to be or not to be. Ja jongeren, kennen jullie dat? To be or not to be? Wel eens van gehoord. Mijn zoon had het op zijn school gehad, gelijk in het eerste jaar. To be or not to be. Wie uh, op school, wie heeft dat dan gehad? Met literatuur of Nederlands? Ja. Ook oh, zie ook ouderen allemaal een hand omhoog. Oh. Wordt Shakespeare nog geleerd? Hamlet. Ja, een beetje bekend. Maar Hamlet, het is natuurlijk een, een toneelstuk, een akte. En Hamlet stelt zichzelf dan die vraag. To be or not to be. That's the question. Een hele existentiële, wezenlijke vraag op dat moment voor Hamlet, Prince Hamlet, over het leven. Dit leven, to be or not to be, that's the question. En ik geloof dat de Heer Jezus ook dit gedeelte, als het ware, wezenlijke vragen aan ons stelt vanmorgen. Nou, en die vragen, ik noem ze vast en dan gaan we doorheen. Maar ik denk dat de hij Jezus vraagt vanmorgen, waar ben je? Waar sta of zit jij? Vraag 1. Tweede, wie ben je en dan wie volg je? Dus wie of wat volg je? En als derde vraag, wie kent jou? Wie kent jou? Nou, zullen we het lezen, Matthäus 7, vers 13 tot en met 23. En de Heer Jezus zegt daar het volgende. Ga binnen door de nauwe poort... Want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. En vele zijn er die daardoor naar binnen gaan. Maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. Maar wees op je hoede voor de valse profeten die in schapenvacht naar je toe komen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zul je hen herkennen. Men plukt toch geen druif van struiken? Of vijgen van distels. Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort. En een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen. En een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Iedere boom die geen goede vruchten voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo zul je hen dus aan hun vruchten herkennen. En niet ieder die tegen mij zegt, heer, heer, zal binnengaan in het koninkrijk van de hemelen maar wie de wil doet van mijn vader die in de hemel is. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen... Heer, heer, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd... en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? Dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb je nooit gekend. Ga weg van mij, jij die de wetteloosheid werkt. Tot zover... Ik zei al niet per se makkelijke woorden van de Heer Jezus hier. Ik weet niet of je het gewend bent, maar dat de Heer Jezus op een dag zal zeggen, openlijk staat hier, voor iedereen zichtbaar, ga weg van mij. Ga weg van mij, ik heb je nooit gekend. Ik denk, de Heer Jezus spreekt hier tot zijn discipelen, maar tot iedereen die daar is op die berg. We zijn op de berg. Een soort openingsreden. En dan laat hij zien de weg naar het leven. En dan is de eerste vraag eigenlijk, indringende vraag... aan iedereen die daar is, als wij vanmorgen hier zitten. Waar ben je? Oftewel, waar ben je of waar zit je, waar sta je? Waar ben je op dit moment? En dan laat hij zien, er zijn twee wegen. Twee wegen met een poort. En de ene poort is is wijd en de andere poort is smal. En hij begint er gelijk mee aan het begin... Tegen iedereen duidelijk te zijn door te zeggen, ga binnen door de poort die smal is. Ga daardoor naar binnen. Want hij zegt, wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, naar de ondergang. Maar smal is de poort, nauw is de poort en smal de weg. Dat kan je ook vertalen met moeilijk is de weg. Smal betekent dat die weg, nou smal is moeilijk. Je, je kan niet zomaar makkelijk naar binnen komen, het is moeilijk, die weg is ook moeilijk. Hij zegt, ga daar doorheen, want het leidt tot het leven. Net zoals de psalm. Psalm 1 begint met twee wegen. De weg naar het leven en de weg naar de dood, naar de ondergang. Psalm 1 begon ook zo. Gelukkig de mens. Nou, zo begon ook de zaligspreking. Gelukkig de armen van geest, de zachtmoedigen, de nederigen. De vredestichters, de barmhartigen. Zij die vervolgd worden om mijn naam. Hele lijn. De psalmen openen daarmee en Jezus sluit hier ook af. Hij zegt... Je hebt mijn boodschap gehoord, je hebt mijn woorden gehoord, mijn onderwijs als het ware. Koning Jezus die spreekt. Nou heb je twee keuzes. Waarbij het zo mooi is dat Hij Jezus begint met ga binnen. Het is een oproep hè. Het is een aansporing. Ga binnen door die poort die, die nauw is. En als je gewoon naar die twee wegen kijkt, breed en, en, en moeilijk, is de keuze natuurlijk heel makkelijk. Ik bedoel, hier is Soest ook. Hè? Er worden nieuwe wegen aangelegd met asfalt. Lekker breed, die fietspaden hier in het bos, joh. Ja, dat is toch genieten, joh. Zo'n breed fietspad, asfalt en je vliegt over die weg. Zeker als je elektrische fiets hebt. Maar Je moet oppassen. Denk je met een gewone fiets in te halen, komt er iemand... Hè? Het is net een snelweg. Nou, dat is een beetje de brede weg. En dan heb je een smalle weg, die is moeilijk. Kuilen, gaten... Je hebt het daar moeilijk om daar overheen te gaan, je valt snel, je struikelt. Nou, ik zou het wel weten als ik de fiets pak, toch? Of niet? Makkelijke keus. Het schokkende is, op het oog dus, is het heel de makkelijke keus. Je pakt de brede, de geasfalteerde weg en je zoeft over die weg. Heerlijk. Wat schokkende is aan de voorstelling van de Heer Jezus, is dat het plotseling een einde komt die je niet verwacht. En bij de een, bij die brede weg is het plotseling een einde is een groot ravijn en je stort erin. Dat beeld heb ik. Je gaat een bocht door en je zoeft over die weg met je elektrische fiets, en bam, je stort in een ravijn. Dat is schokkende van de Heer Jezus hier. Dat hij zegt: Zo is het einde van die weg. En die andere, die moeilijke weg die je op het oog nooit zou kiezen. Je kijkt wel uit, je wil lekker wandelen toch. Maar die moeilijke weg, die zwaar is. Letterlijk is dat een weg waar je ook oppressed wordt. Kan je verdrukken die weg, bedrukken. Het schokkende daarvan is dat het einde is het leven. Het einde is het leven. En dan zegt Jezus dan ook, ga naar binnen... Op het oog lijkt het het de meest verschrikkelijke weg. Maar het is het niet, want het leidt tot het leven. En daarom staat er in het stukje dat de heer Jezus zegt, hij leidt naar het leven. Weinigen zijn er die hem vinden, dus het is een kwestie ook van zoeken. Je hebt hem niet zomaar gevonden, je moet die weg zoeken. Dat is de weg achter Jezus aan. ik kan denken, ik heb gekozen... Ik heb gekozen voor Jezus, ik ben gedoopt, ik volg hem nu, dus ik zit op die smalle weg. Maar misschien is vanmorgen ook de vraag van, zijn wij, ben jij nog op de smalle weg? Want die weg is moeilijk. Die weg is soms tegen de stroom in, de stroom van de wereld, met al zijn goden. Want het einde is inderdaad het leven, maar ben je daar nog, lopen wij nog op die smalle weg... Want je kan van de smalle weg natuurlijk naar de brede weg. Het is verleidelijk, hè? Zo verleidelijk als je op die smalle weg loopt. En je komt dan in één keer die brede weg tegen met het asfalt. Dan denk je toch, zal ik toch even zo gaan? Maar de Heer Jezus en de Bijbel roepen ons vanmorgen ook op, Houd vol. Houd vol, zegt de Bijbel voortdurend op plekken. Houd stand. Houd vol. Ik moet denken aan Timotheus. Timotheus was een jonge leider. Gezonden door Paulus. En ja, Paulus schrijft: Ik zie je verdriet. Hij huilt. Om het werk in de gemeente waar hij zich zo ook zich bedrukt voelt soms. Of dingen die gebeuren. Mensen die afdwalen of anderszins. Maar hij, hij verdriet. En Paulus ziet dat. En dan schrijft Paulus een brief. Zijn eerste brief. Hij schrijft zelfs twee brieven. Paulus heeft hart voor deze jonge man. De jonge man die de weg van Jezus wil gaan en ziet hoe moeilijk hij het heeft. En wil ik vanmorgen ook zeggen, jonge mensen. Misschien kan je soms herkennen in Timotius. Dat je je alleen voelt staan en denkt... Heer, waar zijn mijn vrienden om mij heen die mij ook helpen om Jezus te volgen? Ik ik vind ze niet, hè. En als er dan een Timotius, of een Paulus voor je is. Een Paulus die jou schrijft of aanspreekt. En zegt, joh, houd vol, 1 Timotius 6. Paulus zegt het. Timotheus, strijd de goede strijd. Want het is de goede strijd. Want we weten dat het einde is het leven. Het einde is het eeuwige leven. Strijd de goede strijd. En dan zegt hij aan het einde van zijn brief... bewaar wat je is toevertrouwd. Bewaar het. Het evangelie, het goede nieuws, het woord van God wat je hebt ontvangen. Bewaar het. Prachtig, hè? Bewaar het. hè, gemeente... Als je gast bent morgen, Als je op de smalle weg zit en je voelt je bedrukt. Hè? Je voelt de zwaarte van Jezus volgen soms. Je voelt je tegen de stroom ingaan. Je voelt je alleen staan. Zegt Jezus vanmorgen, let op. Kijk naar het einde. Het einde is het leven. En dan word je thuisgehaald. Dan zal ik je ontvangen. In mijn huis. En ik zal alle dingen nieuw maken. Houd vol. Net als Timotheus, houd vol. En de tweede vraag die de heer Jezus staat, als hij vraagt, joh, waar ben je dan, waar sta je? Sta je nog op die smalle weg? Dus de tweede vraag is, wie ben je eigenlijk? Wie ben je? En wie volg je dan? Als je weet wie je bent, wie volg je? En dan komt namelijk de waarschuwing. De heer Jezus zegt, nou als we over de wegen hebben gesproken, dan komt er nu een waarschuwing van de heer Jezus. Van let op, wees alert, wees waakzaam, want er zijn namelijk valse profeten. En die lijken op schapen. Letterlijk staat er in het Grieks, vind ik wel interessant, pseudo-profeten. Pseudo. Nou, pseudo betekent nep. Niet echt. Schijn, hè? schijnprofeten. En het gekke van profeten, van valse profeten dan is... dat het lijkt alsof ze je vertellen over God, over Jezus... en dat ze je helpen om op die smalle weg te gaan. Dat is het doel van een profeet, is om Gods woord te brengen... om je op de smalle weg te houden. Daarom stuurt God profeten. In het Oude Testament al. Israël, dwaal niet af, maar blijf. Blijf bij mij. Dat is wat profeten doen. Maar pseudo-profeten... Lijken dat te doen en brengen je ondertussen met hun woorden of wat dan ook. Brengen ze je langzaam maar zeker op die brede weg. En Jezus zegt, let op. Wees waakzaam, het gebeurt. En het lijkt goed en het lijkt misschien zelfs wel onschuldig. Maar de Heer Jezus vindt het nu al belangrijk om daarvoor te waarschuwen. Zoals Matthäus aan het einde zegt... Als Jezus aan het einde is, als hij zijn zijn reden houdt over de laatste dingen, dan zegt hij, let op, er zullen veel valse profeten opstaan. En ze zullen vele misleiden. Dus de heer Jezus noemt het nu en aan het einde noemt hij het alweer. Hij zegt, let op, het is iets van de laatste dagen. Voordat ik terugkom zal dat gebeuren. Er zullen vele valse profeten opstaan. Het moeilijke is, ze zien eruit als een schaap. Je ziet het niet. Het valt niet op. Je trapt er zo in. Dat is eigenlijk wat Jezus zegt. Zo had ik iemand van de deur van de week. Een ongelooflijk aardige, vriendelijke jonge man. Hij kwam voor Ziggo. Nou, ik zeg, ik heb al een contract ergens anders. Hij zegt, maar ik ben ook van Essent. <lacht> nou wil het zo dat ik variabel heb... Met al die gekke toestanden, ik denk, ja, is het dan toch niet eens tijd? Snap je? Is het niet eens tijd om toch een energiecontract af te sluiten? Nou, wat denkt u? Is het tijd voor mij om een energiecontract af te sluiten? Mag ik gewoon eens even handen zien? Wie zegt ja? Wie zegt nee? Oeh. Nou, dan dan ben ik er ingetrapt. (lacht) Dan ben ik er echt ingetrapt, ja. Ik heb het gedaan. Oeh, dat klopt. Daarom deel ik het nu, dan krijg ik wijsheid. Kan ik er nog vanaf. Maar hij was zo vriendelijk. Hij had zoveel, hij zegt, joh, hij zegt: "Ja, hij had echt goede argumenten, weet je wel. De ene naar de andere argument." En in mijn hoofd zat een stemmetje: "Nooit aan de deur doen." Ja. Nooit aan de deur doen. Ik heb het wel gedaan. Mark, drie jaar. Jij zei nog, hoe weten we nou drie jaar? Doe nou één jaar. Ik heb drie jaar gedaan. Oh, wat zeg hij. diaconia. De eerste rekening straks. Oh. Maar snap je, hij, hij gaf me ook zijn nummer. Hij zegt, en weet je, zegt hij, van het geld wat je nou verdiend hebt, haal lekker pizza. Nou ja. Beste jonge man, als je kijkt, ik weet helemaal niet hè, of jij mij hebt bedrogen. Maar, maar ik dacht, dit is, dit is precies wat Jezus wel zegt. Hè? En wij leven in een tijd, ook jonge mensen, maar wij allemaal ouderen, volwassenen. Alles is op YouTube, weet je wel. Alles is online. Haal sprekers, leraren, misschien wel profeten. En iedereen spreekt misschien wel... Ja, op een bepaalde manier over God en Jezus. En, en de een is een ware profeet. Want dat is het. Er zijn ware profeten, maar er zijn dus ook schijn, pseudo profeten En net als ik bij de deur, je denkt, ja, ik weet het niet, hè. Ik twijfel. En hoe, ja, Johannes schrijft het ook. Toets, beproef de geesten of ze uit God zijn. Het is blijkbaar belangrijk, zeker in deze tijd, laatste tijd, is het belangrijk om te toetsen. En Paulus zegt ook tegen de Corinthiërs, jullie zijn misleid van de eenvoud van Christus. Dus je bent met wijsheid bezig en je bent met allerlei dingen bezig die je afhouden. Misschien wel van het eenvoudige, liefde en volgen van Jezus. Maar je houdt je zo bezig nu met allerlei dingen, dat houdt je eigenlijk van de weg af. En net als die man aan de deur... Ja, maar het is toch een... Wauw, het ziet er goed uit. Hè? Maar Jezus zegt, wees waakzaam. zwaakzaam. Er is een geschrift... In de eerste eeuw al geschreven. En dat noemen ze de onderwijs van de apostelen. Het is niet in de Bijbel gekomen. Het is een, sommigen zeggen het is rond de eeuwwisseling. Dus rond het jaar 100 geschreven vanuit Syrië. Anderen zeggen het is al in het jaar 50 of 70 naar Christus geschreven. Waarin de gemeenten waren ontstaan en ze natuurlijk ja, nodig hadden om onderwezen te worden. Waar moet je nu op letten? En zo was dat geschrift ook over profeten. Want de profeten in die tijd gingen van plaats naar plaats. En leerden en onderwezen de mensen met de woorden van God. Maar je kan je voorstellen, hoe weet je nou of het een ware profeet is of een valse profeet? En daar worstelden de eerste gemeente mee. Want ze zagen het belang van profetie. En de Heilige Geest en maar hoe kan je dan onderscheiden? En dan zijn er gewoon bepaalde dingen, ook over dopen, over avondmaal, zijn opgeschreven. Het begint trouwens, de die dagen. Ik weet niet of je het kent, maar de die dagen. Het begint met de twee wegen. Allereerst het begin van dit boekje, klein boekje. Het is online te vinden, gewoon in het Nederlands ook. Door Jos Strenghold vertaald. Sommigen kennen hem. Het begint met de twee wegen. Maar op een gegeven moment gaat het dan over profeten en hoe de gemeente kan onderscheiden of iemand een ware profeet is... of een pseudo profeet, een valse profeet. Dan staat er bijvoorbeeld over... als een profeet dan in de gemeente komt... hij is op reis, zo ging dat in die tijd. En hij komt dan binnen in de gemeente, we ontvangen hem. Dan staat er... een profeet mag niet langer dan een dag blijven... tenzij in een noodgeval. Dan kan hij nog een dag blijven. Als een profeet er drie blijft, is het een valse profeet. Ja. Nou zo handig, hè? Dat kan je gelijk ontdekken. Als een profeet drie dagen blijft, dan weten we het. <lacht> en dan staat er, apostel profeet wordt hij, door, wordt hij uh, een, als Maar Als de apostel vertrekt, mag hij niets in ontvangst nemen behalve brood. Tot hij een nieuwe overnachting vindt. Als hij om geld vraagt, is hij een valse profeet. Dus dat drie dagen heeft te maken met uit zijn op. Uit zijn op geld of van die gemeente waar je dan komt. En zo moest de gemeente scherp zijn. Niet ieder die in de geest spreekt is een profeet. Dat is hij alleen als hij ook de manier van doen heeft van de Heer. Aan hun manier van doen herkennen jullie de valse profeet en de ware profeet. Oftewel aan zijn leven, aan zijn of haar leven. Want ook mannen en vrouwen als profeten, profetessen. Maar staat hij aan hun manier van leven... En de eerste gemeente was daar alert op. En de heer Jezus zegt het hier ook. Aan hun vruchten kun je herkennen of iemand, hij of zij een ware of een valse profeet of leraar is. En vrucht, ja wat is een vrucht? En je kant dus een vrucht van zijn of haar leven. Want wat volg je, snap je? Welke boeken lees je? Als ik op internet iemand zie, het klinkt geweldig. Wat een wijsheid kan iemand tentoonspreiden. Maar wat weet ik over zijn of haar leven, hoe hij leeft? De vrucht van zijn of haar leven. Maar ook van binnen. Wie is hij of zij werkelijk? Hè? Hij kan een mooi verhaal, hij of zij kan een goed verhaal houden. Maar wie is hij of zij van binnen? Vrucht van de geest of, of niet? En wij zeggen, ja maar moet je eens kijken wat een effect het heeft. Als diegene dan bam, weet je wel. Maar de Jezus zegt, ja maar de vrucht. vrucht gaat dieper dan het effect. En weet je, dat moeten we allemaal ons afvragen inderdaad. Wie volg ik? Wie is hij of zij? Wat is de vrucht? Ook in mijn leven. Is de vrucht in mijn leven heel eenvoudig, meer liefde voor Jezus. Snap je? Meer liefde voor Jezus. Of merk ik dat ik onrustiger word? Hoe meer ik kijk, hoe meer ik lees, ik word juist onrustiger. Ik ga overal, ja hoe zeg je dat, angstig worden of denken dat er iets mis is. Of ik ga, er komt verdeeldheid tussen jou en ander. Want jij, jij gelooft niet hetzelfde als ik nu ontdekt heb. Het zijn, zijn dingen die kunnen gebeuren. Maar ik heb nu iets ontdekt en dan komt de afstand en je denkt dat je daarin je moet volharden. Maar de vraag is, is dat een goede vrucht? Volg je de juiste persoon? En Roel Roel Wijmerga, die leerde ons altijd Berea. Roel, even kijken waar zit je? Berea hè Roel? Paulus en Silas kwamen daar en brachten het woord van God. En wat doet die gemeente dagelijks? Ze pakten het woord van God erbij. Niet in hun eentje, maar met elkaar samen. En zeiden ze, hé, is dit in overeenstemming met het woord van God? Paulus en Silas hebben het over. Je zou dan zeggen, nou, dat hoef je niet te doen. Nee, bij elke preek, elke studie of elk boek wat je leest. Kijk, en het liefst dus samen. Samen zoeken. Van, is dit in overeenstemming met het woord van God? En sta je daar ook open voor als je iemand volgt? Of een bepaalde boeken met een bepaalde denkwijze hebt ontdekt. En je denkt, wauw, sta je open dan om het ook aan iemand anders te laten lezen in de gemeente? En te zeggen, joh, wil jij eens meelezen? Is dit nu de goede vrucht, of is dit uiteindelijk een niet een slechte vrucht? Want dan gaat het over: Is het de goede of de slechte vrucht? En we mogen bidden. Als oudste raad toen we begonnen hebben, we als eerste gebeden ook voor de gaven van onderscheid. De heilige geest geeft je de gaven van onderscheid, dat hij waarschuwt. En dat hij zegt, hé, hey, pas op. Er is iets en je weet niet wat. Maar de Heilige Geest kan dat geven. Een gave van onderscheid. Dat je ziet het is juist of het is niet juist. En laten we daar ook om bidden. In de tijd, met name ook nu. Die gave van onderscheid. En soms word je gewaarschuwd bijvoorbeeld door iemand. En die zegt, weet je wel dat of dat. Dat kan belangrijk zijn. Maar soms zeg ik dan. Ik doe hier niks mee. Ik bewaar dit, want de Bijbel zegt ook op twee of drie getuigen. Snap je? Op twee of drie getuigen staat iets vast. Zijn er anderen die ditzelfde zeggen of hebben ontdekt? Dat is ook onderscheiden. Niet op één iets afgaan en dan maar oh nee of wel. Maar zeggen oké, okay, meerdere. Twee of drie getuigen. Hè? Dat is belangrijk ook principe om samen te onderscheiden. Wat zeggen anderen daar ook bij? Komt het overeen? En dan het laatste... Een dringende stuk van de Heer Jezus, aan het einde van deze, dit stukje wat we gelezen hebben. En dan zal hij zeggen: Ik heb je niet gekend. En dat is ook de laatste vraag van de Heer Jezus en van ons aan ons: Wie kent jou? Wie kent je? Ik vond het zo indrukwekkend dat Marleen, als zendeling, dit vorige week precies zei: Zij werd uitgezonden voor het zendingsveld naar Jemen. En ze kreeg te horen: Het gaat niet om wat je allemaal gaat doen daar. Alles wat je daar gaat doen voor God, daar gaat het niet om. Maar kent Hij je? Ik was zo geraakt toen Marleen dat eigenlijk deelde: kent de Heer Jezus je? Dus wie kent je? Ben je bekend om alles wat je doet? En hou je daar ook je identiteit als het ware uit van moest kijken wat ik allemaal doe en hoe mensen dat waarderen? Of is inderdaad, zoals Marleen zei, joh, ik doe dat, want de Heer Jezus vraagt het van mij. Maar het gaat erom dat Hij mij kent. Wie kent je? Want identiteit zijn als het ware wortels. Wortels van een boom. En als je identiteit inderdaad zit in de waardering of wat dan ook van anderen, dan wordt die boom ziek. Word jij ziek. Want je wordt afhankelijk daarvan. En dan ga je er steeds meer opzoeken. En dan wordt de vrucht ook ongezond. Maar als je bent als een boom, geplant aan waterstromen. Het beeld van van het leven van Jezus. Het leven van de Heilige Geest. Zul je elk seizoen, is mooi vertaald door de MBV vind ik. Elk seizoen zijn vrucht dragen. Jong, kind of oud, ouderen. Je zult elk seizoen op godstijd vrucht dragen. Geplant aan waterstoon, wat een beeld. Hè? En ik wil dat ook wel vanmorgen zeggen. Soms heb ik het idee, we leven natuurlijk ook in een maatschappij, maar dat als we 60 plus zijn, denken van, nou, mijn vrucht is wel voorbij. Zeg ik het even heel direct. Waarom? Martha, waarom? Hè? Jij zit niet stil. Dat weet ik. Onvoorstelbaar. Gewoon zeggen... Elk seizoen mag ik vrucht dragen. Of ik 80 plus ben, of ik 90 plus ben, Tini, prijs de Heer zeg. Hey, wel nog 90 plus. Maar ook jongeren, ja, achterin daar weet ik voor waar je allemaal zit nu. Jongeren, elk seizoen mag jij vrucht dragen voor God. En vrucht, dat is wel heerlijk, hè, mag je zelf van eten en uitdelen. Dat is mooi van de vrucht van God. Het is tot zegen voor jou en voor de ander die jij kent, ontmoet en noem het maar. Ik dacht, Heer Jezus, dit is de boodschap van u vanmorgen. Waar staan wij? Waar sta jij? Strijden we naar de goede strijd? Houden we vol? Zijn we geen gemeente naad uit op effect of zo? Een bepaald effect, zo van kijk eens. Maar zijn we uit op vrucht, godsvrucht? En de Heer geeft ons aan elkaar om ook die strijd, die smalle weg te gaan. Niet alleen, met zijn woord, met de gaven van onderscheid. En weet je, als de Heer die dan zal zeggen, dat is ook schokkend. In uw naam profetie, we hebben toch in uw naam geprofeteerd, in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan... Let op, Jezus is niet tegen profetie, helemaal niet. Het is tot opbouw van de gemeente. Er zijn kerken of mensen die zeggen van, weet je, daar moeten we dan maar ver van blijven. Want kijk, hier zegt toch de Heer Jezus, ik heb je nooit gekend. Maar het punt is, Jezus gaat hier niet tegen demonen uitdrijven, tegen profetie of tegen krachten. Maar tegen de woorden van deze mensen. Want wat zeggen ze tegen de Heer Jezus op die laatste dag? Hebben wij niet, hebben wij niet. En ik dacht, daarmee verraden ze zich. Hebben wij niet. Het gaat niet om wij, snap je? Wat wij kunnen, of wat wij denken dat we moeten doen. Nee, het gaat om de wil van de Vader. Heel eenvoudig. De wil van God. De wil van Jezus doen. Niets meer en niets minder. Ik vond het mooi om te lezen in een boek... Ben echt, ik kon er niet meer mee stoppen. Elke keer las ik verder. Het is, uh, Pim is er volgens mij vanmorgen niet, maar het is van People International. Het gaat over een uh, echtpaar dat naar Oezbekistan gaat om de zending in te gaan. En ik lees alleen een stukje uit het nawoord. Het is heel zwaar geweest. Als je het hebt over de smalle weg, ongelooflijk wat zij zijn tegengekomen en hoe eerlijk dat ook in het boek staat. Deze vrouw kon van ellende niet meer blijven eigenlijk. En dan denk je, ja, maar God heeft ons geroepen. We zitten op het zendingsveld. Er is toch niks moois? Nou, oh, sorry, ja, ik zie zendelingen knikken. <laughs> Die herkennen dit. Maar zij schrijft dan als einde. Let op wat ze zegt. Ik vond het, haar man, zij heet Tamar, en hij, haar man heet Erik. Ik vond het ook moeilijk om Erik een leidinggevende rol te zien opnemen in onze kerk. Ik wilde niet opvallen. Geen aandacht, geen podium. Ik wilde gewoon mezelf zijn. Tamar, niet Erik en Tamar uit Oezbekistan. Dat is identiteit, identiteit, hoe mensen je ook soms zien. Het leek wel alsof onze identiteit enkel en alleen daaraan werd gekoppeld. En dan lees ik het laatste stukje. Eén ding heb ik geleerd. Ik ben Tamar en ik leef als Tamar. Ik ben niet Erik. Wat hij kan, hoef ik niet te kunnen. Heerlijk, hoor. Heerlijk, ja. En een ander belangrijk inzicht dat ik heb opgedaan is dat het wandelen met God zoveel leuker is dan het leven met de ambitie de perfecte zendeling te willen zijn. Ik ben immers een mens. Even gewoon of even speciaal als ieder ander. Laat ik het zo zeggen, ik ben zijn geliefde kind en jij trouwens ook. Wie kent je? Wie kent je? Hè? En als je weet... en mag horen uit de Bijbel... dat God je lief heeft... dat dat de wortels zijn van jouw boom... van jouw leven... dan kun je na staan als tamer zeggen... dat is heerlijk. En dan mag je doen wat hij vraagt. Niet wat een ander vraagt... of wat je jezelf vraagt. Dan mag je eenvoudig doen wat hij aan jou vraagt. En dat mogen wij als gemeente. En ik wil gewoon het combo vragen. We gaan een mooi lied zingen als afsluiting... En dat trof mij. Ik heb het schilderij meegenomen hier. Het is het lied over de wijnstok en de ranken. En de heer Jezus roept op, blijf in mij. Blijf in mij. En dan zegt hij er nog iets bij wat mij gewoon trof en raakte. Want de vraag, wie kent je? Als je gekend bent door de heer Jezus, zal alles bepalen voor waar je dan gaat staan. Als je daar je wortels hebt, dan zul je staan op de smalle weg. Maar dan zul je ook um, onderscheiden wie je helpt op die smalle weg. En dat was gemeente dat blijven in plaats van af laten dwalen. Um, maar dit lied zegt dan, en dan zegt de Heer Jezus, zegt dan: zonder mij kun je niets doen. Zo, nou, ga er maar aan staan. Zonder mij kun je niets, niets doen. En weet je, van de week, eigenlijk ontdekte ik van de week, dat ik gewoon dacht, ik kan het gewoon doen. Ik kan het gewoon afspreken, regelen en alles. En ik kwam eigenlijk heel erg bij terug, Heer Jezus. Zonder u, zonder uw leiding, van uw geest, zonder uw wijsheid kan ik het niet. Kan ik niks doen. Ik teleurstel, ik stel mensen teleur enzovoorts. Ik dacht, Heer, ja, wie kent je? U kent mij. Dat zijn mijn wortels, daar moet ik beginnen. Zullen we gaan staan en dan... Misschien kennen we het lied...